0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Barbara Kaufmann hat an der Filmakademie in Wien studiert. Sie war freie Autorin für Radio Ö1, das Magazin Datum, die Presse am Sonntag, den Falter. Auch als leitende Redakteurin bei NZZ Österreich war sie tätig. Außerdem als Kolumnistin der Tageszeitung Kurier oder als Dokumentaristin für ORF und ATV. Als Aktivistin wieder hat sie sich für faire Bezahlung der freien Mitarbeiterinnen im ORF eingesetzt und inhaltlich scheut sie auch nicht davor zurück, sich Fragen der psychischen Gesundheit zu stellen. Barbara Kaufmann, wir haben uns letztens getroffen bei einer Vernissage von Dieter Bornemann. Dunkle Wege, dunkle Gedanken. Er hat dort Fotos ausgestellt, die sich mit dem Themenkreis Depression und Suizidalität beschäftigt haben. Eine eher seltene Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen. Sie haben einen großartigen Text vorgetragen, den Sie selbst geschrieben haben. Warum wird denn so wenig über psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft gesprochen?
1: Ich glaube, es hat ganz viele Gründe. Ich glaube, es geht um so ein Ausgrenzen und Ausgliedern, von allem, was mit, um bei dem Wort Dunkelheit zu bleiben, mit Dunkelheit zu tun hat. Also von allem, was, was nicht in so eine wenig komplexe, glatte Oberfläche hineinpasst. Und da gehören also psychische Erkrankungen ganz oben auf die Liste, weil es etwas ist, was doch sehr viele Menschen betrifft. Auch sehr viele Menschen äh, leiden darunter und müssen quasi damit umgehen, lernen. Aber es ist einfach, es passt nicht in diese Alltäglichkeit hinein, an die wir uns gewöhnt haben, die eine sehr oberflächliche ist, eine sehr schnelle ist, eine sehr äh, darauf begrenzt ist, möglichst nicht so viel vom Gegenüber zu erfahren.
0: Aber ist es nicht interessant, wenn man gerade in unserer Branche herumschaut, dann werden die Kreativen hochgehalten, dann ist man begeistert von Innovation und von dem sogenannten Schönen oder Originellen und das sogenannte Schöne-Originelle das braucht doch auch die Abgründe als Gegensatz dazu. Und wer kreativ ist, der kennt nicht nur den erfreulichen Zustand, etwas erfunden zu haben, sondern der kennt auch den Zweifel. Das heißt, jeder, der kreativ ist, kennt doch auch Depression.
1: Also ich glaube, dass die Abgründe, die Sie ansprechen, ein ganz wesentlicher Punkt sind, mit dem sich kaum noch auseinandergesetzt wird. Und auch in unserer Branche, ich meine jetzt die Filmbranche, in die wir beide gehören oder wo wir uns zugehörig fühlen, Dort ist es genauso der Fall. Es ist eine seltsame, ein seltsamer Umgang damit entstanden, dass Menschen natürlich, also neben den Eigenschaften, dass sie Ideen haben, kreativ sind, dass sie etwas erfinden, natürlich sehr oft auch etwas haben, das sie sozusagen antreibt, dass jetzt nicht nur ein schönes, wunderbares, happy Gefühl ist, sondern dass es sehr, sehr häufig sich speist aus einer Mischung aus sehr, belastenden Gefühlen, sehr belastenden Gedanken. Und gerade das ist ja häufig etwas, das einen dann so mitreißt ne, an dem Output von solchen Menschen.
0: Und woher kommt dieses Missverständnis, dass uns immer noch erklärt wird, wir könnten im Leben irgendwann ankommen? Also das Einzige, was doch sicher ist, ist der Tod, um es ganz banal ja. zu beschreiben. Ja. Und sonst können wir doch eigentlich nicht irgendwann einmal an einem Ende sein,
1: also, ich habe da auch lange dazu gebraucht, wirklich sehr lang. Das war schon während des Studiums auf der Filmakademie so, klassische Kunsthochschule, wo man dazu erzogen wird. Und das war so, das möchte ich auch ganz kritisch anmerken, dass man von Professoren, Frauen hatten wir kaum, also als Unterrichtende, dazu erzogen wurde, Erfolg zu haben. Es wurde daran gemessen, na, wie viel Erfolg hast du, wie viele Preise hast du gewonnen, bei wie vielen Festivals warst du, was schaffst du, wie alt bist du, geht sich das noch aus, dass du ein Jungstar bist, womit ich mich dann schmücken könnte oder wirst du langsam zu alt dafür und dann wirst du so ausrangiert ein bisschen. Ne? Und äh, ich glaube, dass dieses Denken, wo man immer nur in so Zielen denkt, also in so Stufen und sagt, dann muss ich dorthin, da muss ich das erreicht haben, bis dahin muss ich das schaffen, eigentlich ein unglaublich lebensfeindliches Denken ist. Es hat nichts damit zu tun, was das Leben ist. Es hat nichts damit zu tun, was das ausmacht, sondern es hat auch so etwas Endgültiges, etwas sehr Unfreies, etwas sehr auf Dinge eben wie Alter und Erfolg fixiertes. Und äh, ich glaube das auch überhaupt nicht, dass man ankommen kann. Also wo und wie soll man ankommen? Man kann, glaube ich, durchkommen. Das ist eher der Punkt.
0: Und alles, was Sie beschreiben als die vermeintlichen Ziele und dieses Narrativ, das ich so gut kenne, das Sie da gerade geschildert haben, das würde ja auch immer bedeuten, dass man fremdbestimmt ist. Und dadurch kann es ja schon einmal zu gar keiner Befreiung der Seele kommen.
1: Ja, also ich glaube, dass dieses Hören auf Professoren ja nichts anderes ist im übertragenen Sinne als dieses Hören auf Zurufe von außen, dass dir jemand von außen etwas vorgibt, da bekommst du dann nach Anerkennung oder eben Ziele vorgegeben, die du dir eigentlich selbst erst finden musst. Also, wo du dich selbst erst fragen musst, ja, will ich das überhaupt? Möchte ich dort überhaupt hin? Oder ist das der Traum von jemandem anderen oder die Vorstellung? Und hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun, ja.
0: Und man selbst, man bleibt immer voller Selbstzweifel. Zumindest, glaube ich, wird das der Künstler oder die Künstlerin immer sein.
1: Also, mir sind Menschen suspekt, die keine Selbstzweifel haben. Ich habe Angst vor diesen Menschen, vor diesen Ich-Maschinen, die wirklich einem so gegenübertreten und da ihr PR-Programm abspulen, mir macht das wirklich richtig Angst. Ja, also ich finde Selbstzweifel sind ein Zeichen, dass man sich sehr gut mit sich und dem Leben auseinandersetzt.
0: Ich gehe ja noch weiter als Sie. Mir machen die nicht einmal Angst, sondern sie interessieren mich nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es hat was sehr Uninteressantes, weil Erfolg eigentlich auch was sehr langweiliges ist. Ne? Also man bleibt nicht stehen bei jemandem und sagt, jetzt erzählen Sie mir mal, warum sind Sie so erfolgreich. Aber ja, das wird nach fünf Minuten, das, diese Geschichten ähneln sich und dann wird es fad. Aber es ist immer interessant zu hören, warum jemand zweifelt oder scheitert oder Angst hat oder nicht weiter weiß.
0: Ist das alles nur dem Kapitalismus geschuldet und diesem Narrativ, schöner werden, reicher werden, jünger werden, Ziele, die man nicht erreichen kann, damit man neue Produkte dafür braucht? Weil die Lebenserfahrungen und die Momente, die kennen doch wirklich fast alle. Wenn man die Matura macht, glaubt man zuerst, wenn man die einmal hat, dann ist alles gut und dann hat man sie und dann hat man eigentlich den Blues. Und so geht es einem beim Führerschein und so geht es allen Menschen irgendwie dauernd. Aber wir lassen uns wieder in neue Ziele hineintreiben.
1: Also ich glaube, das eine ist, es ist eine Vermutung von mir oder eine Beobachtung, was ja viel mit Kapitalismus zu tun hat, also mit diesem Ziel, etwas zu besitzen, zu haben und sich anhand dessen auch zu erhöhen, ist diese casting show mentalität nenne ich das immer, die wirklich so vorherrschend und so dominant geworden ist. Also wo es wirklich darum geht, Menschen zu verkaufen. Du musst dich selbst gut vermarkten. Du musst aus dir eine Ware machen, die funktioniert. Und ich glaube, dass das wahnsinnig ungesund ist, aber sehr dominant mittlerweile in unserer Gesellschaft ist.
0: Und dass Sie über derlei Dinge Ihr Leben lang schon nachdenken, kann man auch sehr gut daran erkennen, dass Sie ja nicht unbedingt einem Genre folgen. Also Sie sind ja auch systemkritisch durch Ihr Leben. Sie waren Künstlerin oder sind Künstlerin als Filmemacherin. Sie sind Journalistin in unzähligen verschiedenen Gazetten und Zeitungen, haben beispielsweise mit Herrn Fleischhacker gearbeitet, bei NZZAT, da werden Sie sich jetzt auch wahrscheinlich in den Hintern beißen, bei dem, was da rausgekommen ist. Und äh, Sie sind äh, nicht ah, zuletzt… Will ich
1: gar nicht sagen. Ich habe, muss, ich glaube ich, gleich sagen. Also diese Erfahrung mit NZZAT war eine sehr gute, weil es doch eines der ersten reinen Online-Medien überhaupt war und wir wahnsinnig viel gelernt haben.
0: Möchte ich auch nicht in Abrede stellen, außerdem sind dort viele Kolleginnen und Kollegen gewesen, die ja durchaus auch wirklich sympathisch und, und klasse sind und Absolut. haben sie nicht alle so verirrt, wie der Herr Fleischhacker sich eindeutig verirrt hat in meiner Wahrnehmung. Es also ist
1: jetzt schwer, darüber zu sprechen, weil der Michael nicht anwesend ist. Ich glaube, er könnte das gut äh, entgegnen oder sich sehr gut erklären, warum er das macht, was er jetzt macht. Aber es ist schwer. Ich habe dann gleich so dieses Instinktive, äh, ihn zu verteidigen, weil ich ihn halt, also wenn man mit jemandem eng zusammengearbeitet hat und privat auch kennt, dann sieht man natürlich auch andere Seiten an ihm.
0: Finde ich sehr schön von Ihnen und ich danke Ihnen auch. Und ja, Sie haben recht. Hm. Das Dritte ist, Sie sind auch Aktivistin und das unterscheidet sich ja oft doch auch durchaus von unserem Beruf als Journalistin und haben wir nicht gerade, wenn man Bernhard Börksen folgt und seiner Theorie, dass wir zwischen der vierten Kraft im Staat, den sogenannten Journalistinnen, die das System kontrollieren sollen und der inzwischen fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten und oft auch sehr vielen Gereizten zu unterscheiden. Wie können Sie das alles vereinen? Wie können Sie auf der einen Seite auftreten und zu Recht? einfordern, dass man Frauen anders ansprechen muss, wie können sie dafür eintreten, dass Journalistinnen gut bezahlt werden müssen und eine Partei ergreifen und auf der anderen Seite aber dann auch für die gleichen Institutionen Artikel- bzw. Hörfunkbeiträge machen?
1: Also das ist eine sehr schwierige Frage, aber da muss ich gleich auch vorher, um möglichst korrekt zu bleiben, den Aktivismus aufgreifen. Also ich würde mich, glaube ich, selbst... Ich bin definitiv keine Aktivistin, weil ich zu faul bin dafür. Ich war eine Zeit lang, habe ich mich tatsächlich sehr eingesetzt für die bessere Bezahlung der freien MitarbeiterInnen bei Ö1. Das waren drei oder vier Jahre, wo wir diesen Kampf geführt haben. Da habe ich mich auch so verstanden. Ja, aber ich glaube seitdem, also ich bin einerseits zu faul, andererseits bin ich zu wenig. Die Ressourcen, die ich habe, lassen sich dann oft auch nicht auf so viele Dinge aufteilen. Ich versuche hier und da irgendwo zu helfen, wenn ich kann. Aber ich glaube, Aktivisten, das sind wirklich Menschen, die sich da doch hundertprozentig einsetzen für etwas. Aber ich
0: möchte Sie gerne ein bisschen provozieren. Na, Denken Sie denn, dass überhaupt Demokratie, Kunst und Journalismus ohne eigene Haltungen und in weiterer Folge eigentlich über aktivistische Tätigkeit, die man dann ein bisschen verschleiert, passieren kann?
1: Das ist aber wirklich eine schwierige Frage, weil ich eigentlich äh, so eine hm, so eine schon eher strenge Schere im Kopf habe, was Journalismus und Abgrenzung betrifft, zu Aktivismus hatte ich immer. Also es kommt darauf an, was man wie framed und was man wie bezeichnet. Das wird ja sehr oft dann auch gerne von politisch-populistischen Kräften. Jede Art der Meinung oder Haltung, die völlig legitim und sogar wichtig ist für Journalismus, gleich als Aktivismus geframed, das muss man einfach dekodieren und dann muss man zeigen, woher das kommt. Aber ich bin schon auch ein großer Fan von relativ emotionslos recherchierten Dossiers zum Beispiel. Ja, also das, wo jetzt, finde ich, Meinung oder auch Aktivismus wenig zu suchen hat, beziehungsweise kann man ja als Motivation nehmen, journalistisch zu arbeiten, zu sagen, mich regt das auf, ich möchte etwas ändern, so diese uralte, ich möchte die Welt verbessern-Haltung, die ja eine wunderschöne ist und auch eine gute und die soll man auch weiterhin haben. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so vereinbar ist. Also ich finde, das ist immer wieder eine interessante Debatte über Grenzen zwischen diesen Bereichen, die man auch führen muss.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie wollen die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen durch die von Ihnen kuratierten Informationen. Ja,
1: also ich würde das schon als unbedingtes Ziel sehen. Es kommt aber, glaube ich, ganz stark darauf an, als was man sich selbst definiert. Also ich finde zum Beispiel, es gibt Autorinnen, Autoren, die in die Öffentlichkeit treten durch Meinungstexte, die aber auch ganz klar aktivistische Literatur schreiben, auch auf Demos gehen und so. Das finde ich total okay und super und auch gut zu lesen, weil es ja auch klar verständlich ist, aus welcher Position gesprochen wird.
0: Rabinovic, Menasse.
1: Ja, also müsste ich jetzt wieder die Texte kennen, um die Zuordnung. Ich bin da immer so ganz streng da zu unterschreiben und zu sagen, ja, ja, genau. Aber eben, also ich finde da, das finde ich total okay und gut, dass es das gibt und so. Aber prinzipiell ist eher das Ziel, also ich kann jetzt nur so ganz hardcore subjektiv äh, sprechen, für mich ist es interessant und wichtig, Betroffene zu interviewen und ihnen zuzuhören und ihnen eine Plattform zu geben und mich selbst rauszunehmen. Ja, ich bin wurscht.
0: Jetzt komme ich trotzdem wieder zu Ihnen und noch einmal zu diesem Dreigestirn, das Sie für mich verkörpern. Also die Künstlerin, die Journalistin und auch wenn Sie das relativiert haben, trotzdem auch die Frau, die immer wieder sich zu etwas öffentlich bekennt und damit auch angreifbar und verletzbar macht, was ja gar nicht so einfach ist und dementsprechend besonders Hochachtung verdient. Wenn Sie da jetzt in diesen verschiedenen Funktionen in der Öffentlichkeit oder in diesen verschiedenen Rollen in der Öffentlichkeit auftreten, dann ist es eigentlich sehr zeitgemäß, weil um noch einmal mit Bergson zu reden. Wir erzählen doch heute eigentlich exemplarisch und projektbezogen und wir müssen von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen lernen. Das ist anders als früher. Das Lexikale ist nicht mehr möglich, weil es einfach viel zu viel Wissen gibt und Woher kommt dann diese Begabung, von was Einzelnen aufs Ganze zu schließen, wenn nicht durch eine Art Basiswissen und Basiskönnen von verschiedenen Gewerken?
1: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich auf Sie antworten soll, Herr Marwolz. Jetzt müssen Sie das irgendwie noch definieren. Sehen Sie, da bin ich jetzt so überschwemmt mit diesen. Also es sind drei Fragen in einer eigentlich, oder? Das
0: passiert mir leider immer wieder. Also fangen <lacht> wir an mit dem Narrativ. Teilen Sie die Einschätzung, dass man nicht mehr alles transportieren kann und man kann vor allem auch nicht mehr alles
1: lernen? Es ist einfach die Aufmerksamkeit nicht da. Das ist tragisch, das ärgert mich sehr oft. Das ärgert mich, wenn es um Inhalte geht, die ich für transportierwürdig halte, um jetzt ein Wort zu erfinden. Da ärgert es mich, aber die Aufmerksamkeit ist nicht da.
0: Und jetzt könnte man sich zurückziehen auf den reinen Informationstransfer von sogenannten Zahlen, Fakten und Daten.
1: Genau, also da, ja.
0: Dann ist man aber eigentlich beim Agenturjournalismus, vielleicht noch beim Nachrichtenjournalismus.
1: Die Einordnung fehlt, genau.
0: Aber es fehlt doch dann wahnsinnig vieles.
1: Naja, die Einordnung fehlt. Also ich habe nichts gegen Datenjournalismus Ich finde das wichtig und gut, also weil es oft ein Bild vervollständigt. Aber das Bild muss vorher schon da sein. Also es fehlt die Einordnung. Ich brauche nicht zu allem meine Meinung. Ich kann sehr gut damit leben, Medien durchzublättern. Ich lese noch in Zeitungen, also im Papier, äh, Medien durchzublättern und Berichte zu lesen, ohne dass darunter ein Kommentar steht dazu, zu einer neuen Gesetzesnovelle, zu einer neuen Maßnahme der Regierung oder der EU aber ich finde, ohne der Einordnung finde ich es schwierig, weil Sie haben recht, dann sind wir beim Agenturjournalismus.
0: Oder sogar bei der künstlichen Intelligenz, wie das ja im Sportjournalismus oder bei Wahlberichterstattung schon längst Einzug gehalten Genau. Haben. Jetzt komme ich aber dann doch auch wieder zu der Frage, wie entsteht denn dann noch die Formulierung von etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden? Und brauche ich da nicht wieder die Künstlerin?
1: Das ist überhaupt ein Thema, das mich auch immer wieder äh, anficht, sozusagen. Wie entsteht das noch, dass man etwas entdecken kann? Ja, das war doch etwas, also das mit assoziiere ich meine Jugend extrem, dass man Platten entdeckt hat im Plattengeschäft oder im Radio. Man hat ja nur so sozusagen einen Zugang zu Musik gehabt, wurden einem Neuvorstellungen vorgespielt. Man wusste nicht, was kommt in der Sendung, also Music oder Radiothek. Und dann hat man, also um drei sendungen zu nennen, das war damals kein anderer Sender möglich in Klagenfurt. Man wusste es nicht und man hat Dinge entdeckt. Ich finde, ein bisschen kann das noch der Printjournalismus, die Tageszeitung, wo man Dinge liest im Wirtschaftsbereich, vielleicht die man sonst nie lesen würde oder auch die Magazine, aber die Magazine werden auch immer zielgerichteter. Und das finde ich auch wahnsinnig schade, dass einem fast nirgends mehr etwas passiert, von dem man gar nicht weiß, dass man es mögen wird und dann merkt, dass man es mag.
0: Weil wir sind ja durchaus aus gut gemeinter Idee mit der Meinungsforschung, mit der Quotenorientierung, mit der Evaluierung, mit den evidenzbelastbaren wissenschaftlichen Investitionen sehr rückwärtsgewandt unterwegs und verstellen den Platz mit etwas, was es schon gibt und verkleinern damit ja die Räume, wo noch Innovation stattfindet.
1: Es fehlt kann. der Mut überall. Es fehlt der Mut. Es ist teilweise für mich immer wieder erschreckend, zu sehen wirklich erschreckend, was in den 1970er Jahren im ORF möglich war, in einer Serie wie Cotton oder einer Serie später wie ein echter Wiener geht nicht unter. ja Und diese Dinge haben ja nicht sofort funktioniert. Der Peter Batzack hat mir mal erzählt, dass sie extreme Brösel gehabt haben am Anfang, weil zu wenig Zuschauer und so. Aber dass jemand dran bleibt, dass jemand daran glaubt und sagt, das machen wir jetzt. Wir machen das weiter, das wird schon funktionieren. Das fehlt überall, das fehlt in allen Medien, das fehlt auch in Printmedien, das fehlt auch online sogar, weil die Kosten nicht mehr getragen werden wollen. Öffentlich-rechtlich, finde ich, ist das ein Wollen, während ich es verstehe, wenn es um Privatunternehmen geht, dass die wirklich kostenorientiert arbeiten müssen. Ich finde, der Öffentlich-Rechtliche müsste es nicht nur, weil dafür gibt es ja die Gebühren. Ne?
0: Und vor allem können innovative Dinge offenbar heutzutage nur mehr in staatsnahen Unternehmungen oder Ambientes passieren.
1: Würde ich auch so sehen, ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieser Podcast mit Barbara Kaufmann interessiert, dann könnte Sie auch der mit Dani Kraus, dem Produzenten der dor interessieren, Folge 277. Oder mit der Kämpferin für Gleichberechtigung und für die Entabuisierung psychischer Krankheiten, Beatrice Frasel, Folge 152. Oder vielleicht auch das Gespräch mit der Filmemacherin, Evi Romain, Folge 310. Der Alltag der Journalistinnen wird heute von den verschiedenen Ausspielwegen mit geprägt. Mhm. Und es gab zumindest Anfang dieses Jahrhunderts das Narrativ, die moderne Journalistin müsste Videos machen können, Podcasts machen können Jetzt und schreiben
1: noch, können. Ich. Ja, ähm, inzwischen stellen.
0: ist das zwar etwas überholt, ja. weil es ja auch im Sport zwischen Slalomfahrern und Abfahrerinnen einen Unterschied geben soll. aber das wird immer noch irgendwie so ausgebildet. Da gibt es ja auch noch in den Hochschulen, vor allem in den Fachhochschulen, sogar noch die Erweiterung mit Marketing und Journalismus, obwohl sich das doch widerspricht. Wie sehen Sie da die Entwicklung und wie war da auch euer Alltag bei NZZAT? Hat da jeder alles machen müssen?
1: Ja, also das war auch dem geschuldet, dass wir ein recht kleines Team waren. von Wirklich ganz, also ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass ich die Kolleginnen und Kollegen habe ich wirklich durch die Bank, alles sehr gemocht. Das war ein sehr schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, weil wir so eine Last auf unseren Schultern hatten, sozusagen, dass das funktionieren muss. Und wir so die Ersten waren in Österreich und sehr viel, also sehr viel Vorschusslorbeeren haben wir nicht bekommen, sagen wir so. Aber ja, damals war es tatsächlich so, da habe ich auch sehr viel gelernt von jüngeren Kolleginnen, mit Apps umzugehen zum Beispiel. Und solche Dinge, was ich davor nicht in dem Ausmaß konnte und ich meine es mit Apps umgehen, dass man mit Apps auch etwas aufnehmen kann, dass man mit Apps etwas schneiden kann. Also ich war wirklich so die alte Dame, die so aus der Filmhochschule kam und ja, ich bin da noch am Edit gesessen und weiß ich sogar noch richtig mit Filmmaterial. Und da waren so ganz tolle junge Kolleginnen, die gesagt haben, na schau, das geht alles viel einfacher. Wir mussten echt recht viel, also ich musste da auch viel lernen, weil ich das gar nicht konnte in dem Ausmaß. Aber wir haben halt recht viel experimentieren dürfen, das war auch toll dran. Ich glaube, heute ist es teilweise wirklich brutal, was die Fähigkeiten betrifft, die die Leute können, sollen und müssen. Und zusätzlich noch die Selbstvermarktung, möglichst auf Social Media, die man auch dem Unternehmen schenkt, nur für das man arbeitet, weil warum nicht? Das ist zwar mein Privatleben, aber trotzdem. Also das ist, finde ich, teilweise brutal, was verlangt wird.
0: Dass sich diese Genres gut ergänzen können, ist ja unstrittig, hat der Guardian großartig vorgemacht, dann in Weiterentwicklung der Errungenschaften von NZZAT. <lacht> und äh, dort gibt es dann
1: einige gern zu sehen, <lacht> ja. Zu
0: den wichtigen Themen einen Erklärfilm, und daher muss nicht der Printartikel noch einmal alles zum Brexit erklären, weil das könnte man sich in dem Erklärfilm in zwei Minuten anschauen. So macht das ja unglaublich viel Sinn und ist da ja auch wahnsinnig effektiv, auch im Transfer von Informationsüberblick. Nur verschwimmt das? Haben wir das gut genug getrennt? Sollten wir dem Printjournalismus nicht ganz der Kuratierung widmen und sollten wir die Videos vielleicht eben ganz der Grundlageninformation widmen? Wäre hier eine klarere Trennung der Ausspielwege hilfreich, um mehr zu verstehen, dass das unterschiedliche Disziplinen sind?
1: Also ich finde, man kann Dinge schon miteinander verbinden oder ergänzen. Aber wo ich immer ein bisschen stolpere, ist bei der Qualität der Dinge. Also, ich bin zum Beispiel irrsinnig streng, nicht weil ich auf der Filmerschule war, sondern weil ich eine Konsumentin von Bewegtbild bin seit, weiß nicht, 35 Jahren. Bin ich sehr streng mit Videos und sehr viel ist halt wirklich dann jemand, der eine Kamera auf sich hält, eine Redakteurin, ein Redakteur und ein paar Sätze spricht. Oder wo ich auch ganz streng bin, ist bei Podcasts, weil ich ganz oft das Gefühl habe, die werden technisch wirklich halt irgendwo im Stiegenhaus aufgenommen, möglichst noch in ein Handy weit weggehalten, damit man noch Hall und Zusatzgeräusche hat. Also ich bin da total streng, weil ich halt, ich schätze diese Medien wahnsinnig, aber dafür müssen sie gut gemacht werden, glaube ich. Ob man jetzt so ganz zuordnend sagen sollte, da ist am besten das aufgehoben thematisch und da am besten das oder der Zugang, das ergibt sich ja durchs Medium ein bisschen, finde ich. Ich glaube schon, dass man streng sein sollte, was die Qualität betrifft, das immer.
0: Die Stuttgarter Schule des Dokumentarfilms spricht, glaube ich, von der Strenge der Durchführung. Mhm. Und ja, ich glaube, das hilft einem beim Denken. Das ja. ist keine Einschränkung, sondern eine Ermöglichung, mehr in die Tiefe zu gehen.
1: Ja, ich mag ja Einschränkungen sehr, vor allem, wenn ich selber arbeite. Ich fange mal an mit ganz vielen Gedanken und Ideen, dann wird das notiert. Und je mehr Korsett ich mir selber gebe, ob das jetzt die Zeichenzahl ist bei einem Text, es ist noch so das banalste oder eben formale Korsette, desto besser geht es mir beim Arbeiten.
0: Jetzt frage ich die alte Frau von der Filmhochschule, wie Sie sich, glaube ich, vorhin <lacht> genannt haben, oder ja. ähm, noch nach dem Unterschied zwischen Fernsehen und dem Dokumentarfilm fürs Kino oder dem fiktionalen oder gar dem Experimentalfilm mit einer kleinen Zusatzfrage gleich als Apropos. Warum kommt denn der Kurzfilm nicht durch in der breiten Öffentlichkeit?
1: Das ist halt wirklich, also das ist eine Debatte, die wir sehr oft geführt haben, auch unter Freunden, Freundinnen und unter Kolleginnen und Kollegen vom Film, wirklich sehr oft, weil wir auch immer den Eindruck haben, in Frankreich ist das anders, da funktioniert das gut, da gibt es im Fernsehen Kurzfilmabende, da gibt es Kurzfilmprogramme im Kino, die sind ausverkauft etc. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, wenn man vielleicht... Einmal mehr anbieten müsste und dass mehr Aufmerksamkeit auch bekäme, dadurch, dass es da ist. Man bräuchte da, glaube ich, mehr Mut. Man könnte auch endlich im ORF einführen, eine Kurzfilmschiene, endlich eine regelmäßige. Es gibt sehr, sehr viele Kurzfilme, die sehr sehenswert sind, die hierzulande entstehen. Es gibt auch übrigens eben, Sie werden das eh wissen, aber es gibt ein paar der weltberühmtesten Experimental-KurzfilmmacherInnen sind von hier und werden da weltweit abgefeiert. In Österreich kennt sie keiner. ja also Das ist jedes Mal für mich ein Rätsel, das zu beobachten. Ich glaube, also der Kurzfilm hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient und er hätte in Österreich auch mehr Platz verdient. Es braucht Kurzfilm rein, nicht nur bei Filmfestivals, es bräuchte sie auch im Fernsehen, glaube ich. Das wäre wirklich wichtig. Und es wäre kein riesiger Aufwand. Ich weiß nicht, warum der ORF das nicht zusammenbringt. Ja, das ist wirklich absurd. Das ist die erste Frage, so Herr ja, Marwitz, jetzt bin ich wieder ausgestiegen. Ja, und die zweite
0: war eigentlich, die, da bewegen Sie sich was schon hin. Warum unterscheidet sich denn Fernseharbeit noch immer von der künstlerischen Arbeit, die wir an der Filmhochschule lernen?
1: Ich glaube, weil es doch um die Verständlichkeit geht, weil es wichtig ist, etwas zu transportieren im Fernsehen. Ich finde, dass sehr viele Fernsehformate total innovativ und toll sind. Ja, Ich mag sehr gern. Ich finde das ZDF-Magazin Royal von Böhmermann wirklich ausgezeichnet. Ich schaue das immer, weil das einfach gut gemachte Unterhaltung ist. Ja? Zum Beispiel. Auch, auch die
0: Heute-Show ist großartig. Ja,
1: ist auch großartig. Und bei der und,
0: Satire zu bleiben.
1: Genau. Und ich finde, dass da auch ein bisschen der Mut fehlt äh, im ORF. Auch Jetzt bin ich so ORF-kritisch. Wollte ich gar nicht sein, aber es ergibt sich halt so. Also ich glaube, dass es um die Verständlichkeit geht und um das, was transportiert werden muss. Und äh, man vielleicht im Kunstfilm der sich jetzt wirklich so ganz streng als solcher tituliert, also nicht der passiert, weil man irgendwie mit dem Erzählen nicht zurechtgekommen ist, ist es vielleicht dramaturgisch ein bisschen offener. Also man kann ein bisschen mehr ausprobieren, man darf ein bisschen mehr verlangen, auch von den Sehern und Seherinnen, dass sie mit einem mitgehen, was im Fernsehen funktionieren kann, aber nicht muss.
0: Aber sind wir da nicht, und das ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn sich der Kreis schließt, wieder am Anfang unseres Gesprächs, ist das Fötonistische nicht das viel Menschlichere, weil sinnliche Passagen zugelassen werden, weil vielleicht Strecken ohne Text stattfinden, in denen man reflektieren kann über das, was man gerade gehört hat, weil man nicht Meinungen und Antworten wiedergekaut bekommt, sondern Fragen offen bleiben. Wäre nicht das auch wichtig für die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft, dass wir wegkommen von diesen lösungsorientierten, informationsgetragenen Fernsehprodukten?
1: Ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man, also welche Serien funktionieren denn? Man muss es ja mal so fragen, warum sind die Streamingdienste so erfolgreich? Welche Serien sind das? Es sind immer Serien, wo die Charaktere extrem ambivalent sind, extrem rätselhaft, wo es keinen ganz guten und ganz bösen gibt, ja, sondern wo das immer im Graubereich ist. Und auch sehr viel offen lässt bei jenen, die sich das anschauen. Und ich glaube, dass dieses Offenlassen auf jeden Fall ein Schritt ist oder eine, in Richtung, ähm, dass man auch mehr vom Gegenüber, und was ist denn derjenige, der zusieht als ein Gegenüber, ja? dass man mehr vom Gegenüber zulässt. Und wenn das Gegenüber mehr denken darf, mehr miträtseln äh, darf, fühlt es automatisch mehr ernst genommen, glaube ich. Ich denke mir das beim Thema Depression zum Beispiel, wirklich immer. Es ist absurd, wie viele Menschen das betrifft. Es ist absurd, wie viele Menschen mir erzählen als Fremde, mir geht es eben so, wie es ihnen gegangen ist und so. Und angesichts dieser Zahl ist es absurd, wie wenig es eine Rolle spielt. Und so geht es vielen Themen und so gibt es vielen Dingen, die unser Leben massiv betreffen. Und es gibt zu wenig Raum dafür. Warum? Weil man eben den Alltag und die Gegenwart als etwas wahrnimmt, dass man immer in derselben engen Blickweise erzählen muss.
0: Und vor allem sind doch auch diese transportierten Antworten eigentlich kollektivistisch. Die haben dann in der gleichen Art für alle zu gelten und nicht so, wie wir unsere Gesellschaft verstehen, nämlich, dass jeder in seiner Fantasie auf die Fragen so antworten kann, wie er das oder sie das möchte.
1: Ja, weil ich glaube, das geht ja bis hin zur Individualmedizin. Ja? Also das ist ja auch erst ein Feld, das jetzt ganz... Wie lange gibt es das jetzt, 10, 20 Jahre, dass man wirklich in der Onkologie und in anderen Bereichen auch sagt, es gibt Individualtherapien, die ganz genau zielgerichtet gut wirken und nicht mehr mit der Gießkanne drüber gehen, ein Medikament für alle und die Dosierung für alle. Und ich glaube, das ist eine wirklich sonderbare Entwicklung. Einerseits haben wir so einen starken Individualismus oder eine starke Ich-Bezogenheit wie noch nie. Und andererseits, wenn es tatsächlich um die Individuen geht, fahren wir aber drüber und sagen, das muss für alle gleich gelten. Ja.
0: Barbara Kaufmann, Sie sind nicht nur Journalistin, Künstlerin und Aktivistin, Sie sind auch
1: noch Philosophin.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Dankeschön, das ist aber sehr nett.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.